0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About lade ich mir immer sehr, sehr spannende Gesprächspartner, Interviewpartner ein, die von ihrem Weg aus der Karriere in die Selbstständigkeit berichten. Und mit diesen Interviews hoffe ich, dir euch da draußen Mut zu machen, wenn du noch in der Situation bist, dass du nicht so richtig weißt, wie es für dich karrieremäßig weitergehen soll. Dieses Interview habe ich auch als Video aufgezeichnet und deshalb findest du es auch auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du meinen Gast und mich auch sehen möchtest und nicht nur hören, dann schau einfach mal auf dem YouTube-Kanal Fotelaw Consulting vorbei. So, und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotelaw und ich war eine Managerin in Transition und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe von Let's Talk About. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder einen Gast hier habe. Und wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du Let's Talk About schon. Let's Talk About, das sind meine Interviews, die ich immer mit Menschen führe, die den Schritt in die Selbstständigkeit schon gegangen sind und ich liebe es, die Geschichten zu erfahren, wie sich das alles entwickelt hat, was dahinter stand, welche Hürden sich vielleicht auf dem Weg aufgetan haben und wie man es dann letzten Endes trotzdem geschafft hat und ich finde, das sind echte Mutmach-Geschichten für all diejenigen, die sich noch nichts trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen und genauso ein Mutmach-Vor. Beispiel, habe ich heute wieder hier bei mir zu Gast und ich freue mich total auf die liebe Katrin Steinbach. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Katrin, hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Sabine, danke, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich.
0: Sehr, sehr, sehr gern. Ja, wir haben uns nämlich in einem gemeinsamen äh, Coaching-Programm kennengelernt äh, und da dachte ich mir, hey, das ist ja mal eine interessante Frau, ähm, die will ich unbedingt auch mal in meinem Podcast haben und zack, hier ist sie. <lacht> so, jetzt übergebe ich aber das Wort direkt an dich, du bist die Hauptperson, wir wollen ja von dir was erfahren. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Mhm.
1: Also, mein Name ist Katrin Steinbach und ich bin von Beruf Diplom-Ingenieurin für Technologie der Kosmetik und Waschmittel. Und ich bin aktuell als Angestellte tätig für einen großen Hersteller in Deutschland. Wir machen dekorative Kosmetik. Und nebenbei bin ich selbstständig jetzt seit knapp zwei Jahren und habe da meine eigene Firma gegründet.
0: Mhm. Super spannend. Also, wir haben es hier mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit zu tun, aber mit einer, die sich echt gewaschen hat und das werden wir gleich noch mehr dazu erfahren. Vielleicht ein bisschen die Zeit zurückgedreht in die Vergangenheit. Wie bist du auf das Thema gekommen? Wie bist du dazu gekommen, das zu studieren, was du studiert hast? Und wie hat dann dein Berufseinstieg ausgesehen? Wie, wie hast du dich in der Karriere entwickelt sozusagen?
1: Also ich glaube, das war von Anfang an schon ein sehr spezieller Berufswerdegang, äh, den ich da habe, weil okay. ähm, ich schon immer, also schon als ich Teenager war, wollte ich schon immer Kosmetikprodukte entwickeln. Ne? Also ich, ich weiß auch gar nicht, mehr, wie ich, da, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Es war auf jeden Fall einfach so in mir drin. Cool. Und ähm, zu der Zeit damals gab es ja auch noch, da gab es noch kein Internet, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und ähm, ich habe dann Modemagazine angeschrieben und habe versucht, da Kontakte zu kriegen und versucht herauszufinden, wie denn diese Kosmetikprodukte, die wir in meinem Laden sehen, so entstehen und ähm, da habe ich dann einen Kontakt bekommen von einer ganz tollen Redakteurin und das war dann die Uni, an der ich studiert habe ähm, und äh, so bin ich da quasi in die Industrie reingekommen mhm. und ähm, habe dann ähm, ja, also nach, nachdem das Studium beendet war, habe ich dann ähm, eine Stelle angenommen einfach mal um zu gucken, was könnte ich denn jetzt alles tun? In der Kosmetikindustrie ist das unheimlich vielfältig und man kann ganz viele Richtungen einschlagen. Man muss erstmal sich sammeln und gucken, was für einen passt. Mhm. Und für mich hat sich halt rausgestellt, passen so ähm, Jobs, wo man sehr selbstständig arbeiten kann, sehr mhm. frei arbeiten kann, wo man sich selber die Arbeit einteilt, ne, wo man selber auch bestimmen kann, wie geht's weiter, welche Projekte mache ich wie. Und mhm. ähm, das war tatsächlich bei mir von Anfang an so. Ich hatte da großes Glück, dass mein erster Job auch schon genau da richtig gut zu mir gepasst hat. Und so war das dann auch weiter. Also ich habe dann verschiedene Stellenwechseln auch gehabt, einfach um mich zu, ja, um mehr zu lernen, um neue Bereiche zu sehen. Mhm. Aber ich war immer in Jobs eigentlich, die sehr selbstbestimmt waren und wo ich wirklich immer meine Ideen umsetzen konnte. Das ist so ein ganz wichtiges Ding für mich immer gewesen. Mhm. Super
0: interessant finde ich, dass du praktisch diesen Wunsch schon als Kind ähm, hattest. Dass du schon sehr früh wusstest, dass du das mal machen willst, weil meistens ändern sich die Wünsche ja dann und ähm, manchmal oder des Öfteren ist es leider auch so, dass man die Wünsche dann ähm, ja irgendwie auch ausgeredet bekommt beziehungsweise sich die selbst ausredet, weil weil man denkt, das geht nicht und es klappt sowieso nicht und äh, das haben es bleibt eh nur privilegierten Menschen vorbehalten oder äh, dafür bin ich nicht klug genug, um das Fach zu studieren oder was man sich da alles so einreden kann. Schade, schade. Und ähm, wenn ich damals ähm, mich nicht hätte durch diese ganzen Glaubenssätze beeinflussen lassen, dann hätte ich vermutlich ähm, Medizin studiert. <lacht> muss man sich mal vorstellen. Also total was anderes als das, was ich heute mache. Deshalb finde ich es immer richtig toll und... Ähm, wundere das, wenn äh, jemand seinem Kindheitstraum da so treu bleibt und einfach sagt, nö, das will ich machen und äh, den Weg verfolge ich jetzt. Äh, jetzt ähm, gucke ich auch mal, was es dazu braucht, damit ich dahin komme, wo ich gerne hin möchte. Super ja. cool.
1: Ja, ich meine, das war natürlich nicht so ganz klar, dass, dass das wirklich geht, ne? weil für mich war das ich immer denke? so der Gedanke, ich will das machen, aber keiner wusste, wie, wie soll das denn gehen. Man ja. kannte damals keine, die Firmen gar nicht und, und die Menschen und ne? also dadurch, dass halt kein Internet war, hast du natürlich keine Möglichkeit, die Informationen zu bekommen und deswegen war das für mich eher immer so, ach ja, das ist so mein Traum und na, jetzt gucke ich mal, was ich sonst noch so machen kann. Da habe ich natürlich schon auch mich umgeguckt und auch in ganz andere Ecken geguckt. Mhm. Aber letzten Endes, war, war das einfach dann der richtige Weg und es hat sich zum Glück dann eben auch aufgetan, weil ich die Kontakte dann bekommen habe und weil ich dann wusste, oh, es gibt eine einzige FH in Deutschland und da kann ich hingehen zum Studieren und das war fürchterlich weit weg von zu Hause und ich bin trotzdem da ähm, ja, weil ich es halt machen wollte.
0: Richtig, klasse. Das war so ein Traum, der halt einfach tiefer saß und dann das nenne ich gerne C-Ziel, also so ein Ziel, an das man gar nicht so richtig glauben kann, dass das jemals in Erfüllung gehen wird. Aber man hat es so tief eingepflanzt im Unterbewusstsein, dass man sich auch in einfach danach ausrichtet. Und natürlich, und ich glaube jetzt nicht mehr. Früher hätte ich das gesagt, aber ich glaube nicht mehr, dass es mittlerweile, dass es Zufall ist, dass du dann eben diesen Tipp gekriegt hast. Und dann, natürlich, muss man was dafür tun, ja. Also man könnte jetzt sagen, das ist mir aber jetzt zu weit weg. Also gehe ich lieber studiere ich lieber irgendwo in der Nähe, ne? Das kann man dann, also ein bisschen darf man dem Schicksal schon auch entgegenkommen, sozusagen. Und dann läuft das. Also es ist super Story, das schon allein. Okay, ähm. Du wolltest Kosmetik machen. Was machst du denn jetzt? Also in deinem, in deinem äh, Angestellten-Job, äh, machst du wirklich Kosmetik? Und äh, also was ist dein Job und wie muss man sich das vorstellen?
1: Also mein Job, der, der, als ich dort angefangen habe, war tatsächlich Kosmetik zu machen. Also ich komme wirklich aus dem, aus dem Entwicklungsbereich, aus dem Rohstoffbereich. Und mein, mein Fachgebiet ist eigentlich Farbkosmetik, also dekorativ, alles, was bunt ist. <lacht> um, und äh, deswegen habe ich da bei dem Hersteller auch angefangen und habe da auch erstmal die Laborleitung übernommen für ein Innovationslabor und habe dort dann innovative Farbkosmetikprodukte mhm. entwickelt und habe dann aber relativ bald auch gemerkt, dass das nicht so die Erfüllung ist, also ich, man kann ganz toll kreativ sein ne? und das ist das Tolle am, an der Laborarbeit und auch an dieser bunten Arbeit, man kann super kreativ sein, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, so wenn ich jetzt den 35. Lippenstift mit einem tollen Effekt entwickle, dann erfüllt mich das einfach nicht mehr so. Mhm. Ne? Und dann hatte ich so für mich auch gedacht, auch für die Arbeit im Labor auch gedacht, wir müssen mal gucken, was so an Innovation noch, noch da draußen ist. Ne? Also was kann noch Innovation sein, außer jetzt nur ein toller Effekt und eine tolle Textur? Und dann ähm, ist mir das Thema Nachhaltigkeit quasi über die Physik gefallen mhm. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann ist mir so für mich so ein Licht aufgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, es kann ja nicht damit weitergehen, wir machen immer neue Farben, immer neue Farben, aber das kann es irgendwie nicht sein. Die echte Innovation ist eigentlich, wenn wir ein Produkt schaffen, das für Umwelt und für Mensch und fürs Unternehmen eben ne, diese, diese, diesen Dreiklang bildet und quasi das perfekte, nachhaltige Produkt ist. Mhm. Und, und das wäre für mich so eine echte Innovation, weil das gab es zu der Zeit auch nicht auf dem Markt. Also ich habe vor, vor über zehn Jahren mit dem Thema angefangen und da gab es überhaupt noch keine nachhaltigen Produkte. Es gab ja. so es gab halt Naturkosmetik mhm. und so ein bisschen Biokosmetik, aber das Thema Nachhaltigkeit, da, das, da konnten die meisten gar nichts mit anfangen. Die wussten gar nicht, was ist der Unterschied zwischen mhm. nachhaltig und Natur oder Biokosmetik. Genau. Und jetzt? Und okay. äh, ja, und, ach so, ja, genau. Und äh, dann war das, ähm, das war so mein Thema, mit dem ich intern beschäftigt habe. Mhm. Und dann, naja, die Mühlen malen manchmal langsam, aber irgendwann war es tatsächlich so weit, dass das Unternehmen äh, gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung auf. Ähm, und dann war für mich natürlich klar, da muss ich dabei sein. Und dann hatte ich auch das Glück, ich durfte dabei sein. Und so war ich dann quasi einer der ersten Mitglieder des, der, der Nachhaltigkeitsabteilung. Und da bin ich auch jetzt tätig und bin da als Nachhaltigkeitsexpertin für Kosmetikrohstoffe.
0: Okay. Und was machst du da? Was kann man, wie kann man sich das vorstellen als Expertin in dem Bereich?
1: Also das ist ein ganz toller, vielseitiger Bereich in der Nachhaltigkeit, finde ich grundsätzlich, weil es gibt so viele, so viele Themen, die da betroffen sind. Ein großes Thema ist, sich mit Rohstoffen auseinanderzusetzen, zu gucken, was haben die für ein Umweltprofil, wie verhalten die sich in der Umwelt, ähm, wie, wie es ist, ne? sind die biologisch abbaubar, haben die eine Ekotoxizität oder also alles sowas wie, wenn wir einen Rohstoff einkaufen und den in unserem Produkt einsetzen, was tut der Stoff dann am Ende, wenn er in den Kreislauf gelangt. Das sind das sind die Themen, also das ist ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Mhm. Und bei großen Hersteller hat man halt auch ein sehr, sehr großes Rohstoffportfolio und da hat man richtig viel mit zu tun. Mhm. Okay. Und dann guckt man natürlich auch in die Tiefe von der Lieferkette, je nachdem, was es für Stoffe sind. Wenn es Naturstoffe sind, muss man gucken, wo werden die angebaut, wie kommen die, über welche Prozessschritte zu uns. Ähm, sind da Teile in der Lieferkette, die undurchschaubar sind? Was kann man tun, um das transparent zu bekommen? Ähm, das, das sind so Themen, aber auch Themen wie, kann ich den CO2-Fußabdruck von den Produkten reduzieren? durch den Einsatz von bestimmten Inhaltsstoffen oder von Verpackungen. ist jetzt nicht so ganz mein Thema, aber es hängt auch natürlich damit mhm. zusammen. Das sind so meine Themen. Außerdem mache ich auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist jetzt irgendwie ein anderes Thema, aber das mache ich auch. Also wir sind da sehr, sehr gemischt aufgestellt und ich darf da zum Glück in viele verschiedene Bereiche arbeiten.
0: Cool, hört sich sehr interessant an. Ähm wenn auch jetzt nicht mehr so sehr nach Kosmetik machen, aber <lacht> das äh, machst du ja jetzt in anderer, in, auf einem anderen Weg. Ähm, du, wir haben ja schon gehört, du bist äh, in Teilzeit selbstständig. Ähm, was hat es damit auf sich, was machst du da wie kam es dazu vor allem?
1: Also ich mache meine eigenen Produkte, wie, wie du gerade auch schon gesagt hattest. Das sind nachhaltige, umweltfreundliche Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittel. Mhm. Ähm, weil ich ja von, von von der Basis ja auch so studiert habe. Also Wasch- und Reinigungsmittel sind auch immer ein Teil von meinem Wissensgebiet gewesen. Und deswegen mhm. finde ich so für, ich sag mal, für für das Leben zu Hause, für den Alltag, den wir zu Hause haben, da gehört einfach alles mit dazu und deswegen will ich auch alles anbieten mhm. ähm, in einer nachhaltigen und klimafreundlichen äh, Qualität. Das ist das, was ich da mache. Mhm. Und wie ich darauf gekommen bin, na ja, also ich, ne, ich beschäftige mich jetzt schon ganz lang mit dem Thema Nachhaltigkeit und äh, mit, mit nachhaltigen Produkten und ich finde halt immer, es gibt noch viel zu wenige auf dem Markt. Wenn wir gucken, es gibt natürlich so ein paar, es gibt so ein paar andere Startups, es gibt so kleinere Marken, aber es gibt einfach noch viel zu wenige, die richtig bekannt sind und auch viel zu wenig Auswahl. Also bei allen Standardprodukten hast du ja auch eine Riesenauswahl mhm. im Supermarkt und überall und online und wo auch immer man guckt. Mhm. Und bei den nachhaltigen Produkten haben wir noch viel zu wenig Auswahl. Mhm. Und dann fehlen mir halt auch immer so die Produkte, wo ich finde, die könnten noch besser sein. Also ich finde immer irgendwas, was man besser machen kann. Mhm. Dann habe ich mir dann gedacht, so nee, wenn es doch eh keiner so machen kann, wie ich gerne möchte, dann muss ich es halt jetzt mal selber machen. Und ähm, habe mir dann äh, quasi das, das Konzept für As Easy As That überlegt.
0: Genau, die Marke heißt As Easy As That. Und Katrin, ähm, wie, wie, wieso hast du dich... also ja, ich, war der Antrieb quasi äh, bessere Produkte zu schaffen oder war der Antrieb oder auch ähm, dein eigenes Ding zu machen oder wie wie was steckt dahinter?
1: Also eigentlich, glaube ich, war das beides zu gleichen Teilen. Mhm. Also es war immer, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich gerne mal was selber machen möchte. Mhm. Also von Anfang an eigentlich, seit ich in der Industrie war, war immer so der Gedanke, oh, was gibt's es noch nicht, was könnte ich jetzt machen? <lacht> das hatte ich immer. Ja. Und vor allem habe ich ja auch in der, Innova in der Innovation gearbeitet. Und ja. da bist du ja auch immer so, okay, was gibt's Neues, was gibt's, was können wir machen? Ja. Und da hast so du immer irgendwelche Ideen. Von daher hat mich das schon immer auch so mit begleitet. Mhm. Und ähm, weil ich ja dann das Thema Nachhaltigkeit so als mein Thema einfach für mich gefunden habe, war mir dann klar, wenn ich irgendwas mache, dann muss es nachhaltig sein. Mhm. Und, ähm, und dann hat sich das, weiß ich weiß auch nicht, dann hat sich das so, der Gedanke so weitergesponnen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wir haben ja schon gehört oder wir wissen ja schon, mhm. dass du das nebenberuflich machst. Ähm, wie teilst du das denn ein? Von deinem mit deinem, also zunächst mal gibt es da keinen Konflikt zu deinem Hauptjob, was hat dein Arbeitgeber dazu gesagt und wie organisierst du dich jetzt? Weil das hört sich jetzt schon relativ aufwendig an, was du da direkt genau machst, darauf können wir ja gleich noch eingehen, aber vielleicht wirklich erstmal diese Sache, wie du das organisierst.
1: Also ich habe mit meinem Arbeitgeber einen Zusatzvertrag geschlossen darüber, dass ich quasi nebenbei selbstständig sein darf und ich habe auch meine Arbeitszeit reduziert. Mhm. Also ich bin jetzt auf 60 Prozent Arbeitszeit, das sind mhm. für mich jetzt 24 Stunden, die ich für meine, für meine Festanstellung arbeite und meine restliche Zeit ist dann für, für meine Selbstständigkeit und für meine Familie, weil die ist ja auch Tag genau, die braucht auch Zeit. Mhm. Genau. Und ähm, also ich habe das für mich jetzt so organisiert, dass ich ähm, immer drei, also ich habe drei halbe Arbeitstage in der Woche und zwei lange Arbeitstage, die ich dann dem der Festanstellung widme. Und bei den drei halben Tagen habe ich dann quasi immer einen halben Tag komplett für mich und für meine Selbstständigkeit. Mhm weil ich das total wichtig finde, dass ich immer am Stück, also du musst ja Zeit haben, um am Stück zu arbeiten und richtig auch mal länger an dem Thema zu sitzen und, und was auszuarbeiten oder E-Mails zu schreiben oder was ich halt alles immer so machen muss. Ähm, dafür ist es wichtig und ähm, da ist ja mein Arbeitgeber zum Glück, also wir sind da auch sehr flexibel und das ist auch das Positive mhm. daran, darum geht es eben auch, mhm. dass ich das alles machen kann. Dadurch, dass wir flexibel sind, kann ich also sagen, okay, ich arbeite vormittags, arbeite ich heute für, für euch und nachmittags mache ich meins und Mittwochs zum Beispiel heute, arbeite ich vormittags für mich und nachmittags für meinen Arbeitgeber, Also, das ist fest, fest, also, es ist festgelegt und mein Kalender, den ich benutze in der Arbeit, der sagt, zeigt das auch ganz genau, wann bin ich anwesend und wann eben nicht. Und so lässt sich das ganz gut organisieren.
0: Und wow, noch eine Familie nebenher, Ach so, ganz easy. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich denken, what, wie schafft die Frau das? Das ist ja krass, das, das würde ich nie schaffen. Was, was meinst du, was dazu beiträgt, dass du das schaffst? Und gibt es auch mal Zeiten oder gab es Zeiten, wo du sagst, boah, das ist echt, irgendwie muss ich da jetzt was ändern, weil das überrollt mich gerade, es überfordert mich, es ist alles viel zu viel. Oder hattest du das nie?
1: ich glaube, also das weißt du vielleicht auch, ne? aber wenn man selbstständig ist, hat man das irgendwie jeden zweiten Tag, wo ich denke, oh Gott, jetzt, wie soll ich das jetzt gerade wieder alles machen? Oder dann gibt es wieder so Tage, da ist dann so wenig zu tun, ich denke, was, was kann ich jetzt noch alles machen? <lacht> gerade nicht, ne? Also das ist irgendwie ist das ja jeden Tag so ein Auf und Ab und so. Mhm. Ähm, ich glaube, einfach, also das, man kann sich das vorher nicht vorstellen und man sollte sich das auch gar nicht vorstellen, man muss das einfach machen, weil weil sonst funktioniert das nicht. Und es ist also irgendwie ist es machbar. Ne? Ich glaube, ich arbeite recht effektiv, würde ich mal behaupten, so von mir. Also wenn ich, wenn ich, ich weiß, was ich zu tun habe und dann mache ich das und dann ist es irgendwann fertig. Und wenn ich weiß, dass ich so kre kreativere Themen habe, dann muss ich eben gucken, dass ich mir wirklich mal so einen ganzen Nachmittag freischaufel, dass da so ein bisschen mehr Zeit ist, um zu denken und da so ein bisschen mhm. drin zu sein. Ne? Ähm, aber ja, also es lässt sich schon umsetzen, aber es gibt natürlich immer Zeiten, wo, wo es da total, wo alles auf einmal kommt, wo ich gar nicht weiß, okay, welche E-Mail schreibe ich zuerst und welches Paket packe ich zuerst und mhm. wann mache ich die Palette, die auch noch da irgendwie abgerufen wurde, so, ne, also, ja. ja. okay. Ähm, jetzt
0: äh, hast du das von Anfang an nebenberuflich geplant, beziehungsweise egal, ob ja oder nein, ähm, Warum stand keine hauptberufliche äh, Selbstständigkeit zur Debatte?
1: Also für mich auf jeden Fall aus, aus Grund der Sicherheit. Mhm. Also dadurch, dass ich halt, ne, ich habe eine Familie, ich bin jetzt auch, ich bin seit vielen Jahren in, 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 in der Berufstätigkeit und da kann und will ich auch nicht in so ein so Nix springen und sagen, ach naja, wird schon irgendwie werden, so, das, das geht einfach nicht, ne? Mhm. Und... Ähm, für mich der, der Sicherheitsaspekt und ich habe Kinder und die müssen versorgt sein und ne, also da hast du so eine Basis, die muss da sein und das war für mich ganz klar, wenn ich was mache, dann muss das als Nebentätigkeit starten, weil anders, anders könnte ich es nicht umsetzen, da, mhm. dafür hätte ich zu viel Schiss gehabt.
0: Das ist super, weil das haben, glaube ich, ganz viele, die gerade zuhören oder zuschauen, auch. Das Problem ist mir sehr bekannt, dass man ja einfach Angst hat, den sicheren Hafen zu verlassen und sich denkt, ja, was, wenn ich dann nicht genug Geld verdiene und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass du jetzt eben so ein Beispiel bist, ähm, wo dieses Nebeneinander und Gleichzeitige äh, ja offensichtlich sehr gut funktioniert, ähm, weil sich viele das halt eben, wie gesagt, nicht vorstellen können und weil ähm, viele einfach nur in Schwarz oder Weiß denken, also so oh Gott oh Gott oh Gott, wenn ich selbstständig mache, dann 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 und dann passiert was, dann ist alles ganz schlimm und komischerweise ähm, ziehen Viele Menschen gar nicht diese Zwischensteps, ich sage immer das, was zwischen Schwarz und Weiß ist, da gibt es ja ganz viele Grauabstufungen, wir ziehen die gar nicht in Betracht, die haben die gar nicht auf dem Schirm. Zu sagen, naja, Moment, wie könnte denn trotzdem gehen, ohne dass ich den sicheren Hafen komplett äh, hinter mir lassen muss? Äh, eben zum Beispiel nebenberuflich na, oder schließen das sofort aus, da ja, das funktioniert eh nicht, das macht mein Arbeitgeber nicht mit oder das schaffe ich nicht oder oder oder. Vielleicht muss man dann das Leben bisher ein bisschen umstellen und vielleicht muss man, hatte ja auch schon Leute, die den Arbeitgeber gewechselt haben, aber trotzdem noch mal in Anstellung sind, aber dann eben gleich von vornherein mit der Maßgabe, ich möchte nur vier oder drei Tage die Woche arbeiten, so zum Beispiel. Also, die Frage ist eigentlich, wenn man das möchte, meiner Meinung nach nicht, ob es geht, sondern wie es geht. Und du hast eben auch so schön gesagt, man muss es einfach machen, am besten gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern mal machen weil man dann halt auch sehr schnell merkt, ob es funktioniert und wie es funktioniert und wie nicht. Und ähm, das, das kann dir die Theorie vorher nicht sagen. Und wenn man jetzt das so da, so daher sagt, so easy peasy, ne? dann musst du einfach probieren, dann ist es natürlich schwierig, da für alles hinzuschmeißen, für einfach mal so einen kleinen Test. <lacht> es ist schon besser, nebenberuflich anzufangen. So, jetzt interessiert mich aber natürlich... Äh, auch dein, 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 dein inhaltliches Thema sehr stark, weil hm, Kosmetik finde ich natürlich auch ganz schön ähm, und eben auch produzierend, weil viele meiner Kunden gehen in eine Beratung oder in eine Dienstleistung, weil es ja wesentlich einfacher ist, allein ähm, ja von der von der Time-to-Market, bis ich dann tatsächlich was anbieten kann, bis ich tatsächlich überhaupt die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen. Auch äh, vom Investitionsvolumen her ist es ja wirklich sehr überschaubar. Das ist ja jetzt bei äh, einer einem, einem, äh, bei einer Herstellung nicht so der Fall. Ähm, ähm, wie bist du das angegangen? Also wie hast du es finanziert? Bist du Hast du mit einem Produkt angefangen und dann langsam ausgebaut? Oder hattest du da finanzielle Unterstützung? Oder konntest du irgendwie kleine Chargen machen? oder Wie, wie hast du das Ganze praktisch
1: finanziell angestellt, aufgesetzt? Also es ist alles privat finanziert, was ich aktuell mache. Mhm. Und äh, das ist ein Teil von mir selbst und ein Teil von meinem Lebenspartner, der, mit, der mich unterstützt. Und, und gemeinsam haben wir das jetzt quasi so gewuppt jetzt erstmal, mhm. ähm, wie ich das mache. Also ich habe angefangen mit einem kleinen Portfolio. Also man muss, also gerade wenn man mit einem Online-Shop rausgeht, da kann nicht nur ein Produkt drin stehen. Ne? Das ja. macht keinen Sinn. Das geht nicht. Deswegen habe ich von Anfang an gestartet mit den Waschmitteln und ähm, Hautpflege gleichzeitig, mhm. damit auch meine Kunden verstehen, ah, es gibt da also jetzt nicht nur Hautpflege oder es gibt nicht nur Waschmittel, sondern das ist wirklich ein Shop, wo ich am Ende irgendwann mal alles bekomme, was ich so für meinen Haushalt oder für mich zu Hause so brauche. Mhm. Und äh, dann habe ich mit ähm, zwei Hautpflegeprodukten gestartet, einem Waschmittel und so einer eine Aufbewahrungsdose fürs Waschmittel. Das waren meine, meine ersten vier Produkte. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich versucht, die kleinstmöglichen Chargen herstellen zu lassen, <lacht> ähm, da muss, ja, naja, das ist halt, muss man gucken, wen, mit welchen Partnern man äh, arbeiten kann und was da das Kleinste ist, aber es sind natürlich trotzdem Tonnagen, die da produziert werden müssen erstmal. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, und das heißt, ähm, du hast die, also ich bin neugierig, wie funktioniert das? Also hast du die auf dem Papier entwickelt mit irgendwelchen Formeln, weil du weißt, was man zusammenmischen muss, damit <lacht> es funktioniert? Oder bist du da in deine Küche gegangen und hast was angerührt? Oder wie, wie geht das denn?
1: Ja, also von allem so ein bisschen was. Ne? Also ich habe ne, dadurch, dass ich ja in der Industrie arbeite und, und jeden Tag mit Rohstoffen zu tun habe, habe ich natürlich die Kontakte zu den Rohstoffen. Das heißt, ich habe die Hersteller kontaktiert. Ich hatte ja da auch schon Ideen im Kopf, wieso, welche Produkte sollen das denn werden, zum Beispiel in der Hautpflege. War für mich immer das Thema, ich arbeite mit Upcycling-Inhaltsstoffen. Also ich versuche Sachen wieder zu verwenden, die anderswo anfallen, die da als Abfall übrig bleiben. Ähm, weil du damit halt einfach einen viel besseren CO2-Fußabdruck und einen viel besseren Umweltabdruck bekommst fürs Produkt. Mhm. Ähm, das war so für mich immer so ein wichtiges Thema. Und ähm, dann habe ich die, die Lieferanten kontaktiert, dann kriegst du die Muster. Dann habe ich da ein paar Sachen ausprobiert zu Hause. So, Ich meine, je nachdem, was es ist, kann man das auch mal zu Hause so ein bisschen im, wie beim Backen halt auch mischen, so. Ne? aber klar nur zum Testen dann, ne? ähm, so ausprobiert. Und dann habe ich mir meine, meine Rezepturen ähm, quasi aufgeschrieben so ungefähr wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch schon eine genaue Vorgabe, wenn ich an die Lieferanten gehe, also die es gibt eine quasi es gibt eine Verbotsliste mit Sachen, die auf gar keinen Fall rein dürfen. Es gibt eine Liste an Sachen, die ich unbedingt rein haben will und dann machen wir gemeinsam zusammen die finale Rezeptur, da ich ja die nicht fertig machen kann, ich habe ja kein Labor und kann sie nicht selber komplett entwickeln, muss man dann eben mit dem Partner das zusammen machen. Und dann kann man sich auch ganz gut ergänzen, weil die natürlich ihre Erfahrungen und ihr Wissen haben und ich bringe meins mit rein und am Ende machen wir dann das Produkt gemeinsam.
0: Ja, und so ein Produkt, bis es dann in, äh, praktisch verkaufsfähig ist, das äh, braucht ja noch ein paar andere Sachen. Also na, da brauche ich ja noch jemand, jemanden, äh, ich brauche ja noch Packungen, äh, ich brauche ein Design äh, etc. Äh, also es ist ja schon ein ziemlich umfangreiches Projekt, richtig? Und vor allem am Projekt, was Zeit in Anspruch nimmt, Bis das, Wie lange hast du denn gebraucht, bis deine ersten Produkte handelsfähig waren?
1: Also bis, ich sag mal, von dem von dem Tag, wo ich gesagt habe, jetzt starte ich mit dem Ding und bis zum Online-Shop waren es neun Monate. Mhm, ja. Also es war schon relativ schnell, muss man ja. sagen, ne? weil ich weil ich ja wirklich mit ganz konkreten Ideen und, und konkreten, schon fast fertigen Rezepturen da dran gegangen bin. Mhm. Und demnach sind waren wir recht schnell, was, was, die, was die Testung, Stabilität und so weiter und auch die Produktion angeht. Was ich mal ganz schwierig finde, ist das Thema Verpackung. Das ist für einen kleinen Shop, für so eine kleine Marke unheimlich schwer, da vernünftige Verpackungen zu kriegen, die vor allem bei mir ja auch Standards erfüllen müssen für Nachhaltigkeit, ja. Ja. die dann in kleinen Mengen zu bekommen ganz, ganz schwierig. Also da hatte ich auf jeden Fall mal Phasen, wo ich gedacht habe, okay, ich kann zwar das Produkt machen, aber ich kann es halt nicht verpacken. Ja. Das war dann auch so ein, so ein Thema. Aber gut, das hat sich dann auch irgendwie gelöst. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass man da vor ganz schön viele Hürden äh, laufen kann. Ähm, also wie immer. Doch wie eigentlich in jeder Selbstständigkeit. Aber hier sind halt doch nochmal ein paar knifflige Sachen, wo man auch von diversen Vorschriften, Regulatorien abhängig ist und äh, dann auch noch mit dem besonderen Thema der Nachhaltigkeit und den Ansprüchen dann, also das ist, hast du dir, glaube ich, nicht das Einfachste raus sucht, rausgesucht und trotzdem hast du es äh, durchgezogen und ziehst es nach wie vor durch. Hast du denn, ähm, arbeitest du, jetzt, also, du hast natürlich deine Hersteller und so weiter, das ist klar, ähm, aber arbeitest du ansonsten auch noch mit äh, Mitarbeitern oder machst du das alles mehr oder weniger
1: alleine? Also ich mache eigentlich alles alleine, außer die Sachen, die ich nicht kann. Das merkt man auch relativ schnell, was man kann und was man nicht kann. Und also zum Beispiel Grafikdesign, ne? das war von Anfang an direkt ausgelagert, weil da brauche ich ja. erst gar nichts versuchen. Mhm. Da war ganz klar, da brauche ich jemanden, der, der meine Marke schön umsetzen kann. Ähm, und ähm, zum Beispiel die Shop-Entwicklung, die habe ich jetzt auch ausgelagert, die habe ich am Anfang alleine tatsächlich selber gemacht. Wow. Ähm, für den für den ersten Start äh, habe ich mich da durchgewurschtelt, und ich glaube, das war auch ganz okay, aber wir haben jetzt auch schon ein Update vom Shop dann gemacht zusammen, und jetzt sieht der nochmal wirklich viel schöner aus. Also das lohnt sich dann schon auch, da nochmal genauer reinzugucken und da auch ein bisschen Geld zu investieren. Ähm, also solche Sachen, ich arbeite mit Freelancern zusammen. Ja. Für die ja. Sachen, die ich halt auf keinen Fall selber kann und nicht will. Und
0: das hast du mir schon mal in einem anderen Gespräch erzählt. Du hast irgendwo deine Sachen eingelagert. Also der Keller reicht nicht mehr. Und, und ähm, ähm, machst aber den Versand noch selber.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe ja, ich habe ein externes Lager klar, weil bei so großen Tonnagen an Waschmitteln, die äh, rumliegen, ja. die, die müssen in einem professionellen Lager sein. Ja. Ähm, die, den Versand mache ich äh, mache tatsächlich selber, äh, weil einfach das Aufkommen, also dieses Volumen, das ich, dass, da, dass ich umsetze ist noch nicht so hoch, dass sich das lohnt, einen externen Service-Provider ranzugehen. Ja, ja. Weil äh, da kommen dann wieder ganz andere Kosten mit rein. Und wenn man das dann in die Produktkalkulation mit reinnimmt, dann sieht die auch wieder ganz unschön aus. Also ja. deswegen, solange ja. der Shop noch klein ist, ähm, lässt und es lässt sich auch super handeln. Also da, ganz ja. gut, ich habe noch, noch Platz nach oben.
0: Ach, schön. Ich finde es so schön, so in den Anfangsjahren, wenn man dann eben so, wenn das alles so entsteht und man die Sachen alles selber macht und von der Pike auf mitkriegt. Das ist, finde ich, mit die schönste Zeit. Sie ist anstrengend, aber sie ist auch super schön. Klasse. Du hast jetzt schon einen Hinweis gegeben, der Punkt Verpackung, da hast du mal kurzzeitig gedacht, ja, super, das kriege ich irgendwie nicht hin. Gab es denn sonst noch, bestimmt gab es die, aber fällt dir denn gerade jetzt vielleicht mal was ein, wo du, wo du sagst, da war ich kurz vorm Verzweifeln oder da dachte ich mir, pff, ich habe mich verrannt oder wie auch immer. Also einfach mal so was wo vielleicht auch ein Thema, wovor viele, die noch vor dem Schritt in die Selbstständigkeit äh, stehen, Angst haben. Dass sie eben zum Beispiel ähm, die größten Ängste sind, ich kriege keine Kunden oder ich, ich kriege zu wenig Kunden. Oder... Ähm, ähm, ich, ich, ich habe die Konkurrenz ist zu, zu groß. Ich habe die unterschätzt. Ich, 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 mich findet keiner. Solche Sachen. Das sind oder eben auch dieses Thema finanzielle Ängste. Die hast du jetzt vielleicht nicht so, weil du einen Partner hast, weil du, ähm, weil du noch äh, dein sagen wir, Butter und Brot noch in der Anstellung verdienst. Ähm, aber es ist ja trotzdem. Der Gedanke, nicht so besonders prickelnd, dass man das Ding äh, vielleicht gegen die Wand fährt äh, mit noch einem Haufen Geld, Spargeld drin, was <lacht> ja. man auch irgendwo anders hätte brauchen können. Ja? Ja. Gibt es da irgendwo so Sachen, wo du sagst, boah, da hatte ich echt krasse Zweifel oder das hat mich nachts aufwachen lassen oder wie auch immer?
1: Also wie du sagst, das Thema Finanzen und äh, das Thema, wie kriege ich meine Kunden, So, das sind die zwei großen Themen ne? und die hatte ich, das, also das, wie kriege ich meine Kunden, hatte ich anfangs ganz bestimmt unterschätzt, mhm. weil, ähm, wenn man da selber rangeht und, und ich, ich weiß, ich habe tolle Produkte und die sind natürlich auch besser als die anderen und die haben natürlich auch ihre Berechtigung im Vergleich zu den anderen nachhaltigen Produkten, so, ähm, dann habe ich das total unterschätzt, wie schwer das ist, ein nachhaltiges Produkt an den Kunden zu verkaufen. Mhm. Ähm, Grund, also ich glaube, und da gibt es auch wirklich nochmal eine große Schere zwischen, wie verkaufe ich ein Standardprodukt und wie verkaufe ich ein nachhaltiges Produkt mhm. und, und wie schnell vertraut der Kunde oder wie schnell kommt der Kunde und kauft das Produkt wirklich. Das, das habe ich absolut unterschätzt. Mhm. Ähm, und das Thema, was du sagtest mit den Finanzen, das ist natürlich auch für mich ein großes Thema, weil, weil ähm, ich muss meine neuen Produktionen finanzieren. Ne? Du ja, hast immer eine und dann dann weiß ich, oh, uh, jetzt geht es wieder los, ich muss wieder produzieren mhm. und dann musst du gucken, wie finanziere ich jetzt die nächste Charge? Ja. Weil ich natürlich noch nicht so große liquide Mittel im Shop habe, auch wenn ja. ich regelmäßig natürlich Verkäufe habe, aber es ja. ist ja logisch, dass das nicht so viel dann generiert am Ende. Mhm. Also das ist schon ein Thema, wo ich jeden Monat gucke, wie sieht der Monat aus, was kann ich dann im nächsten Monat machen? So. Also das ist, ist, ist nach wie vor ein Thema und das wird auch noch lange ein Thema bleiben, wenn man so ein kleiner Shop ist und halt organisch wächst ne? mhm. und nicht, einfach mal so ein großes Invest irgendwie reinbekommt und dann sagt so hey und jetzt machen wir alles möglich und schauen was ne, so schnell wie möglich zu wachsen sowas so mache ich es ja nicht sondern ich, ich wachse langsam und organisch und dadurch musst du halt auch kleinere Schritte gehen
0: und jetzt da mal einen Investor und dazu holen das kommt für dich nicht in Frage
1: da habe ich schon ganz oft jetzt drüber nachgedacht und und ähm, ich bin mir unschlüssig also ich muss ehrlich sagen ähm, ich glaube, also so wie ich mich kenne, <lacht> möchte ich halt lieber selber bestimmt bleiben. Und erst, also jetzt im Moment kann ich es mir, ich kann es mir schwer vorstellen. Also, es ist natürlich total sinnvoll, wenn du jemanden hast, der auch nicht nur als Investor da ist, sondern vielleicht auch eine Art Mentor, ein Business Angel mhm. oder sowas, ne, wo du wirklich nochmal Unterstützung bekommst, ja. Hilfe bekommst in Richtungen, die ich alleine so nicht hundertprozentig gehen kann. Aber ich hätte. Sorge zu sehr in Richtungen gedrückt zu werden, wo ich nicht hingehen will. Und, mhm. und ich weiß, dass ich da nicht so viel Kompromissbereitschaft habe. Und ja. deswegen glaube ich, ist es auch im Moment nicht der richtige Weg.
0: Ja, ja. ja, genau. Es darf ja entstehen. Vielleicht ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt mache ich das. Das kann man ja dann sehen. Super. Also, ich glaube, es ist deutlich geworden, es ist eine große Leidenschaft von dir und es ist nicht immer leicht und trotzdem machst du weiter, also <lacht> und ich glaube, so darf man sich auch die Selbstständigkeit vorstellen, also selbst wenn es eine riesengroße Leidenschaft ist, oder oder es muss eigentlich eine sein, sonst äh, ja verlierst du halt genau irgendwann die Motivation, durch diese ganzen Themen durchzugehen und da wirklich dran zu bleiben und das machst du ja wirklich ganz, ganz fantastisch vor. Also, wir haben, glaube ich, viel erfahren, was auch denen hilft, die äh, noch vor dem ähm, großen Schritt stehen, vor allem auch, ähm, dass es eben auch geht, wenn man nicht äh, nur, in Sprache, nur, in Anführungszeichen nur, wenn man nicht in die Beratung oder in Coaching will, weil das sind ja relativ einfache Geschäftsmodelle, weil ich im Prinzip kein Invest Investment habe, also es funktioniert auch mit Produkten beispielsweise, wie bei dir, und ähm, dass es eben auch in dem Fall eine gute Möglichkeit ist, einfach mal nebenberuflich zu starten und dass das auch das funktioniert, selbst wenn man auch sogar noch Kinder hat. Ähm, noch eine zusätzliche Frage: Verkaufst du nur über deinen eigenen Online-Shop oder gibt es deine Produkte auch woanders?
1: Also ich habe inzwischen verschiedene Online-Partner auch, mit denen ich arbeite, die die Produkte auch, also entweder bei sich selber im Shop oder dann auch über den Marktplatz vertreiben. Mhm. Ich habe auch den ein oder anderen Shop, also auch Supermarkt zum Beispiel. Ich habe einen Drewe hier, mit dem ich arbeite, der die Produkte verkauft, es ist, ist unterschiedlich. Ne? Ich bin so ein bisschen ähm, unterschiedlich aufgestellt und ich versuche das auch einfach im Moment auszutesten und zu gucken, wo finde ich mich mit den Produkten am, am besten wieder.
0: Mhm. Mhm. Gut. Ähm, noch ein abschließender Tipp vielleicht von dir, Katrin, für diejenigen, die zögern und hadern und sagen, puh, ja, hört sich nach viel Arbeit an und weiß nicht, ob es das Richtige für mich ist. Magst du noch einen Tipp geben, falls der gerade noch einer auf der Zunge liegt?
1: <lacht> also ich denke ja, wenn man das schon, wenn man da schon immer mal so ein bisschen mit Lieb geäugelt hat, ne, dann muss man es auch tun, ne? weil ich habe immer den Gedanken gehabt, wenn ich dann mal, wenn ich dann mal in Rente bin, mhm. dann würde ich mir wahrscheinlich denken, ach hätte ich damals mich doch mal selbstständig gemacht. Und das mhm. wollte ich mir die, das wollte ich mir einfach nie vorwerfen, so, ne? mhm. und, und deswegen war das für mich dann, dann, kam einfach der Tag, wo ich mir, wo ich mir gedacht habe was, was passiert eigentlich, wenn ich es jetzt wirklich mache? So und dann dachte ich mhm. mir so, ach, das wäre total verrückt, wenn ich das jetzt wirklich mache. Oh, dann <lacht> machen wir es halt jetzt, ne? Und dann habe, dann habe ich wirklich an dem Tag angefangen mit zu überlegen, okay, wie kann das Logo aussehen? Was kann ich da machen? Ähm, und dann hat sich, dann habe ich einfach ab dem Tag auch nicht mehr aufgehört. Also ich habe die Idee dann nicht wieder verworfen und gesagt, ach, doch, ist das doch zu verrückt, das mache ich ja. jetzt lieber nicht. sondern ich habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich entschlossen, ich mache das und jetzt mache ich es auch einfach, ja. ohne so, gewusst, was die anderen sagen. Ja. Und und so, so war das dann auch. Also man muss man muss es machen. Und ja. Also ich finde das ja auch so wie beim Kinderkriegen. Da hast du, wenn du vorher wüsstest, was du auf dich zukommt, <lacht> ja. dann würden es viele gar nicht machen. so ja. Und das ist, glaube ich, bei der Selbstständigkeit auch so. Ja.
0: Super guter Vergleich, ja. Den hat jetzt noch keiner gebracht, aber das stimmt. Sehr guter Vergleich. Ja, genau. Und genau, was, was wäre eigentlich, wenn? Oh, das wäre verrückt, aber warum eigentlich nicht? Und dann weitermachen, weitermachen, weitermachen. Toll, immer den nächsten Schritt gehen. Super, klasse Interview, tolle Informationen, viel Inspiration. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt hast du uns natürlich total neugierig gemacht auf deine Produkte. Und äh, sag doch bitte noch, wo man deine Produkte kaufen kann. Denn äh, also am besten wahrscheinlich dein Webshop. Dann können wir dich auch ein bisschen unterstützen. Und dafür sorgen, dass du öfter in dein Lager musst zum Packen, ja,
1: zum Päckchen genau. packen. Die packe ich mit ganz viel Liebe von Hand für jeden, der es bei mir bestellt. Oh, Und das bei mir im Online-Shop unter ww.seasyastart.de Und wenn man das auch beim, also wenn man es googelt, man findet es sofort. Sehr schön. Was
0: hat es mit dem Namen auf sich vielleicht noch zum Abschluss?
1: Also wie der Name auf Deutsch dann eben sagt, so einfach könnte es sein. Das war so für mich der Gedanke. Also es könnte so einfach sein, zum einen, dass man für zu Hause die nachhaltigen Produkte halt benutzen kann. Ne? Die, mhm. die sollen ganz einfach sein. Die sollen genauso funktionieren wie alle Standardprodukte, die man kennt. Und man merkt den Unterschied fast gar nicht. Und trotzdem hat man einen super nachhaltigen Impact von zu Hause. Das war so das eine, ich will zeigen für die Konsumenten, wie leicht es ist, nachhaltig zu leben und auf der anderen Seite will ich halt immer auch so ein bisschen der Industrie so ein bisschen sticheln und sagen so, hey, guck mal, eigentlich könntest du das nämlich auch, weil nachhaltige Produkte machen ist an sich gar nicht so schwer, man muss halt ein paar Abstriche machen, vor allem was den Profit angeht, ja. macht die Industrie nicht so gerne.
0: Ja, super. Toller Abschluss, <lacht> Katrin. Ich äh, danke dir ganz, ganz sehr, dass du da warst. Es war wirklich super interessant. Und ähm, ja, ich denke, das war es auch für unsere Zuschauer und ZuhörerInnen. <lacht> ähm, und ähm, ja, also du hast gehört, wenn du da draußen vor dem Rechner, vor dem Bildschirm oder in deinen äh, ja mit für, 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 beim Podcast hören. <lacht> ähm, genau, jetzt äh, bei der Katrin mal vorbeischauen willst, macht es gerne auf ihrer Website und äh du hast auch von ihr gehört. Man muss es einfach machen, man muss einfach mal die Frage, den Gedanken ernsthaft zulassen, ja, was wäre denn eigentlich jetzt, wenn ich es wirklich mal probiere? Und wenn du jemanden brauchst, äh, der dir da noch ein paar Tipps gibt, äh, wenn du jemanden baust, der dich beim Probieren unterstützt sozusagen, dann weißt du, wo du mich findest. In den Show Notes steht natürlich auch wie immer der Link zu meinem Terminkalender, wo du ein äh, kostenloses Erstgespräch mit mir buchen kannst. Und natürlich steht da auch der Link zu Katrins Website nochmal. So, <lacht> liebe Katrin, danke, dass du hier warst. War schön mit dir. Und ihr alle da draußen, danke, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Ciao. Tschüss.